0: Folge 103 – Lookalike und Retargeting Willkommen bei F***ing Glory, dem Business-Podcast, der kein Blatt vor den Mund nimmt. Martin Puscher und Stefan Heinrich sind ihre Gastgeber, Provokateure und vielleicht auch ein kleines bisschen die Helden des modernen Geschäftserfolges. Freuen Sie sich auf Ideen, Geschichten, Vorwürfe, Misserfolge und Erkenntnisse aus der Praxis. Los geht's! Der Zukunftstraum der Werbeleute aus den 90er Jahren ist längst in der Gegenwart angekommen. Ein Algorithmus findet die besten Zielpersonen kostengünstig und zielsicher. Aber man muss verstehen, was man tut. Schließlich haben wir alle schon nervige Anzeigen erlebt, die einen verfolgen, obwohl man das Produkt bereits hat. Wie man diese Technologie sinnvoll nutzt, wollen wir jetzt klären. Es ist ja fast ein Traum, dass man im Marketing heute Möglichkeiten hat, sozusagen die idealen Kunden automatisch zu selektieren. Ein Traum, der Realität geworden ist. Und dennoch, Martin, wissen die meisten nicht, dass man sowas tun kann. Stichwort Lookalike und Retargeting.
1: Stefan, als du mir das erste Mal davon erzählt hast, habe ich natürlich die Augenbrauen ganz weit nach oben gerissen, weil ich sage, so einfach kann das sein. Ja, Ich glaube, es ist ein... Vielleicht immer noch ein Geheimnis für viele, wie das tatsächlich funktioniert. Aber es ist natürlich faszinierend, nahezu automatisch eine Zielgruppe zu erhalten, die genauso aussieht wie die Wunschzielgruppe. Aber ja. wichtig ist natürlich zu erfahren, da ist ja ein bisschen Technik und Verständnis dafür erforderlich. Ja, und wir geben jetzt einfach mal unserer Audience, unseren Zuhörern so Einblicke, wie funktioniert das überhaupt, was muss man machen Ja, und wie könnte das auch tatsächlich mal nutzbar werden für jeden Einzelnen.
0: Genau. Also die Idee dahinter ist, ich habe eine irgendeine Art von, von Zielgruppe erkannt, die auch schon in irgendeiner Art und Weise mit mir interagiert. Und jetzt stellen wir uns vor, eine Person hat sich gerade interessiert für einen Artikel von mir, den ich vielleicht in, in LinkedIn gepostet habe. Und der äh, den dann angeklickt hat und vielleicht gelesen hat. Mhm. Und dadurch hinterlässt er eine, eine Duftmarke, nennen wir es mal so. Und ich habe jetzt die Möglichkeit, sämtliche Menschen, die eine bestimmte Reise im Internet angetreten haben, auf Seiten, die ich kontrollieren kann, all diejenigen nochmal gemeinschaftlich als Zielgruppe anzusprechen. Und das ist natürlich wahnsinnig mächtig. Mhm. Ich habe die Möglichkeit zu sagen, okay, alle, die vor, keine Ahnung, zwei Monaten den Artikel A gelesen haben, die interessieren sich vielleicht auch für Artikel B und ich kann die ansprechen und denen sagen, hey, du hast äh, hier, hier ist nochmal eine, eine tolle Information zu irgendeinem Thema XY. Mhm. Das ist wahnsinnig mächtig, mhm. weil ich dadurch natürlich ähm, Adressierungsmöglichkeiten habe, die, die ohne solche Algorithmen gar nicht denkbar wären.
1: Facebook ist natürlich, ich glaube, ein ganz bekanntes ich sag mal, sag Instrument als Plattform, wo natürlich diese, du hast ja das Wort schon genannt, Lookalike-Audience auch tatsächlich identifiziert werden kann. Also ich stelle mir das jetzt folgendermaßen vor. Ich habe den ersten Artikel von dir gelesen. Du erkennst, ich sag mal, dass ich Geschäftsführer eines Unternehmens bin. Du erkennst möglicherweise auch sozusagen den Geschäftszweck, dass wir halt, was ich keine Ahnung im sozialen Medienumfeld, wir machen Videos, wir machen Webinare und so weiter und so fort. Aber als Geschäftsführer mache ich natürlich auch Vertrieb als Beispiel. Und du erkennst mhm. dann quasi, dass ich eigentlich nur ein Teil einer größeren Gruppe bin, die eine ähnliche Motivation, eine ähnliche Interessenlage haben und plötzlich in Anführungsstrichen klonst du meine Eigenschaften, so formuliere ich das jetzt einfach mal, und plötzlich tauchen ja wie durch Zauberhand, neben mir weitere Personen auf, die ja eine ähnliche Interessenlage haben und vielleicht auch in ihren Social Metrics auch vielleicht ähnlich sind. ja Und die dann, ja wenn der Pusher an so einem Thema Interesse hat, dann hat möglicherweise äh, der Mustermann und der Hoffmann auch noch ein ähnliches Interesse. Und dann könnte sich plötzlich daraus aus dem Interesse Einzelner ein Gruppeninteresse ergeben. Das ist dann quasi die Lookalike-Audience, oder?
0: Genau, also da, da muss man unterscheiden zwischen Retargeting und Lookalike Audience. Mhm. Also Retargeting bezieht sich sozusagen auf die tatsächliche Verhaltensweise derjenigen Personen. Ähm, da könnte man zum Beispiel sagen, ich möchte gerne all diejenigen nochmal auf einer anderen Ebene ansprechen, die sich auf eine bestimmte Art und Weise verhalten haben. Ich mache mal ein Beispiel. Jemand hat meinen Artikel gelesen ähm, zum Thema Preisverhandlungen und hat aber nicht den dort angeforderten ähm, Zusatzcontent angefordert. Ich habe also nicht seine E-Mail-Adresse bekommen. Uh -huh. Das erkenne ich dadurch, dass er eben nicht auf der sogenannten Thank You Page war. Ne? Uh -huh. Also er hat diesen Vorgang nicht gemacht. Er hat den Artikel gelesen, weil er länger als so und so viele Sekunden auf diesem Artikel war, aber er hat sich ähm, hat nicht gesagt, ja, ich will da mehr davon. Uh -huh. Jetzt ist es ja möglicherweise es gibt viele Gründe, warum das passiert sein kann. Der Hund hat zwischendurch gebellt oder es hat an der Tür geklingelt und er hat es danach vergessen oder wie auch immer. Oder er hat sich ganz bewusst entschieden, jetzt im Moment zu sagen, nee, das ist doch nicht mein Kerninteresse. Mhm. Jetzt ähm, könnte ich ja einen zweiten Artikel irgendwann mal geschrieben haben zum ähnlichen Thema und könnte dann sagen, so lieber Kollege, ähm, hier ist nochmal ein interessanter Artikel in der Hoffnung, dass er jetzt diesmal wieder anspringen wird. Ich habe ja noch keine andere Möglichkeit, diesen Menschen zu adressieren, als über dieses ähm, technische, diese technische Hilfe des Retargeting. Ja, Also ganz konkret, du liest einen Artikel von mir, entscheidest dich, deine E-Mail-Adresse nicht anzugeben. Ich kenne dich nicht, ich kann dich nicht anders ansprechen, aber ich könnte natürlich nachher nochmal Werbung schalten, bei Facebook oder bei LinkedIn mhm. oder irgendwo, weil ich dich mit einer Duftmarke versehen habe und weiß, alle Leute, die sich einerseits so verhalten haben, den Artikel gelesen haben, andererseits aber nicht auf der Thank-You-Page waren, all die möchte ich jetzt nochmal ansprechen und vielleicht mit einem anderen ähnlich gelagerten Artikel das Interesse triggern und so in die Kommunikation gehen. Mhm. Und das ist natürlich ein Werkzeug, was unglaublich dabei helfen kann, genau die richtigen Leute zum genau richtigen Zeitpunkt anzusprechen. Mhm. Großes, großes Werkzeug.
1: Toll. Ähm, die Frage ist natürlich, du hast es angesprochen, dass es auf mehreren Plattformen funktioniert. Es funktioniert auf LinkedIn, es funktioniert unter anderem auf, auf Facebook. Ähm, mhm. Gibt es da sozusagen aus deiner Sicht heraus eine, eine Präferenz, eine Einschätzung? Ich sage mal, wenn man einen Artikel postet und nicht sozusagen, dass die Leute so weit führt, dass sie auf die Thank-You-Page kommen, ähm, Gibt es von dir Erfahrung im, im Business-Umfeld, was besser funktioniert? Funktioniert LinkedIn besser? Funktioniert Facebook besser oder ist das vollkommen egal, ja, auf welcher Plattform man sozusagen die Ausspielung auch tatsächlich macht?
0: Also ich würde sagen, man muss es ausprobieren. Mhm. Es ist äh, es ist wirklich schwierig zu sagen, ähm, so genau ist das die bessere und in dem anderen Fall ist es, ist es die andere die bessere. Nee, ich würde sagen, das muss man ausprobieren. Mhm.
1: Ja. Mhm. Und ähm, meistens geht es ja, bei uns geht es ja zumindest um, um geschäftliche Inhalte. Man kann natürlich mhm. im Prinzip immer über dieses Instrument, ähm, ich sag mal, dichter ran an seine Zielgruppe äh, kommen. Das heißt, man muss dann quasi wirklich in die Administration äh, tatsächlich einsteigen, sei es in den Werbemanager, ich glaube, so heißt das bei, bei LinkedIn oder auf den Business Manager äh, bei Facebook. Das sind natürlich Fähigkeiten, die muss man sich ein Stück weit hart erarbeiten, Stefan. Das kommt ja nicht von alleine, sondern das ist auch eine Mischung aus, so habe ich das zumindest verstanden, aus ausprobieren, selbst schlauer werden, aber auch die technischen Voraussetzungen dafür schaffen, dass ich überhaupt, ich sage mal, in der Lage bin, so eine Persönlichkeit im Retargeting technisch auch überhaupt zu identifizieren und ihm dann letztendlich, ich sag mal, nachher auch äh, eine erweiterte Information zuzuspielen. Also äh, ist jetzt nichts sozusagen, was man einfach nur in zwei Minuten erledigen kann, oder?
0: Na, wenn man weiß, wie es geht, schon. <lacht> ne? Also das ist nichts Großes. Und ähm, Ich würde sagen, am Anfang sollte man sich da Hilfe holen, entweder einen, einen Kurs besuchen oder... Ähm, jemand beauftragen oder sich das einfach erklären lassen von jemand. Ich würde da nicht zu viel rumexperimentieren am Anfang und versuchen, das sozusagen learning by doing zu machen, dass... Das lohnt sich
1: wahrscheinlich nicht. Mhm. Das ist das Thema Retargeting. Du hast natürlich den Bereich der sogenannten Lookalikes angesprochen. Lookalikes sind natürlich auch mega, mega spannend. Ähm, Frage ist natürlich, sag mal, wie funktioniert so eine Lookalike-Audience? Wie kann ich so eine Lookalike-Audience tatsächlich bauen? Wie kann ich meine ersten Schritte machen und wie komme ich nachher dann halt wirklich, sag mal, zu einer Zielgruppe? die halt so, wie Martin sich klonen könnte, plötzlich dann wirklich ganz viele Menschen nebeneinander stehen, die mit ähnlichen Fähigkeiten oder ähnlichen Interessen lagen, dann tatsächlich mal dir gegenüberstehen. Wie funktioniert das, Stefan?
0: Also ich versuche erstmal die Technik zu erklären vom Prinzip her und dann zu erklären, wie man sozusagen direkt in die, in die Anwendung kriegt. Ähm, die Technik funktioniert über den, über einen nicht näher bekannten Algorithmus, wo ähm, Facebook anbietet, zu sagen, wir bieten dir als Dienstleistung an, ähnliche ähm, Personen zu finden zu einer vorher definierten Stellgröße. Mhm. Also sagen wir mal, ähm, wir sagen, okay, wir suchen ähnliche Personen wie die, die schon mal auf unserer Webseite waren, um es mal ganz einfach zu machen.
1: Mhm.
0: Ähm, man könnte aber auch sagen, wir suchen ähnliche Personen wie wie die, die ähm, vor einem halben Jahr auf unserer Webseite waren, aber in den letzten 30 Tagen nicht mehr. Mhm. Also ne, Leute, die sozusagen abgesprungen sind. Man könnte auch sagen, ähm, wir suchen Leute oder wir, wir, wir identifizieren irgendeine Art von Zielgruppe und sagen dann zu Facebook, und jetzt finde mal Leute, die zu dieser genannten Zielgruppe sehr, sehr ähnlich sind. Mhm. Und, und das ist jetzt der interessante Move. Ich kann beispielsweise bin ich vielleicht ganz erfolgreich in Deutschland und habe mich jetzt entschlossen, auch in, in Österreich oder in der Schweiz aktiv zu werden. Dann werde ich äh, so eine Look alike Audience gründen und werde sagen, äh, alle meine Follower, die heute da sind, sind der oder die, die öfter meine Seite besuchen, sind sozusagen der Ausgangspunkt. Und ich sage dann zu Facebook, und jetzt rechne mir mal aus, was sind denn die ähnlichsten Menschen zu dieser definierten Zielgruppe in Frankreich? Mhm. Angenommen, wenn ich nach Frankreich gehen will oder in der Schweiz oder in Österreich oder in Luxemburg. Und könnte dann sagen, alle, die so ähnlich sind wie die, die möchte ich jetzt gerne ansprechen. Oder stellen wir uns vor, dass ich einen Newsletter habe, wo ich einmal ähm, vielleicht im, im Monat oder alle 14 Tage eine interessante Nachricht an meine Kunden verschicke. Und dann möchte ich gerne, ähm, und dann lesen die das natürlich aus. Da, dazu klicken sie im Newsletter auf einen bestimmten Button und landen dann bei mir auf der Webseite, um diesen Artikel zu lesen. Und dann könnte ich ja sagen, alle, die diesen Vorgang durchgeführt haben, also alle, die tatsächlich geklickt haben, alle die möchte ich jetzt in, als Grundlage nehmen zum Erstellen einer Lookalike-Audience. Mhm. Weil es könnte ja sinnvoll sein zu sagen, diejenigen, die tatsächlich Interesse gezeigt haben, sind jetzt mal der Ausgangspunkt. Und ich gehe davon aus, dass genau die Leute dann ähm, vielleicht ja, als, als Idealbild, als Vorbild sozusagen dienen können, um andere zu finden, die sich ganz ähnlich verhalten. Und diese Grundidee klingt auf den ersten Blick ja kompliziert, aber wenn man mal ein paar Minuten drüber nachdenkt, stellt man fest, dass man dadurch ein unglaublich mächtiges Instrument an die Hand bekommt, um Marketing zu machen ohne große ähm, Streuverluste, ohne ohne sozusagen immer wieder
1: den, den, den falschen Baum anzubellen mhm. <lacht> schönes schönes Bild das heißt ja ich sag mal wenn ich bei bestimmten Personen erfolgreich gewesen bin mit meiner Strategie auch äh, Informationen äh, an, darzubieten und die auch darauf reagiert haben dann ist ja die These diese drei Leute oder diese fünf Leute oder diese zehn Leute oder diese hundert Leute, ich sag mal, haben sozusagen digitale Pairs irgendwo, also den digitalen Klon, ja, die mit einer ähnlichen Motivation, mit einer ähnlichen Interessenlage von mir im Moment noch nicht sichtbar, unbekannt draußen genau mit dieser Identifikation, ich sag mal, rumlaufen. Und das ist natürlich wirklich faszinierend, ja, dass man im Prinzip, ich sag mal, auch wirklich diesen Gedanken nicht nur hat, sondern auch wirklich ausprägen kann, ja, dass du halt hier Menschen mit einer ähnlichen Motivation, mit einer ähnlichen Gedankenlage dann plötzlich halt wirklich skalieren kannst. Und das ist natürlich faszinierend. Die Frage, die ich habe, Stefan, ist, wie viele Erkenntnisse musst du denn haben von den echten Interessenten, um so eine Lookalike-Audience auch tatsächlich zu bauen? Reichen da fünf Menschen aus, die, ich sag mal, bestimmte Artikel gelesen haben oder, ich sag mal, auf einer bestimmten Webseite waren? Müssen es zehn sein? Also, wann fängt aus deiner Erfahrung heraus an, das Thema der sogenannten Lookalike-Audience auch tatsächlich, ich sag mal, valide zu werden? Also, gültig und vielleicht sozusagen als besonders erfolgreich?
0: Ja, das hängt ein bisschen von dem jeweiligen der jeweiligen Plattform ab, was die Minimalzahl ist. Ich glaube, es geht los bei 100, mhm. aber sicherlich ist natürlich eine Menge von tausend Leuten wesentlich aussagekräftiger. Mhm.
1: Das ist natürlich für viele kleine Unternehmen ist das teilweise wirklich schwierig, das zu erreichen, weil du musst mhm. natürlich dann schon auch, ich sage mal, eine relativ große Anzahl von ja, Besuchern haben von, also Website-Besuchern oder äh, Menschen, die den Artikel lesen und so weiter und so fort. Äh, also du musst schon etwas auch dafür tun, um überhaupt sozusagen eine statistische Messgröße tatsächlich zu haben, dass du halt hinten in so eine Lookalike-Audience mit reingehst. Ähm, mhm. Für viele kleinere Unternehmen, ich sage jetzt einfach mal vielleicht unter 50 Mitarbeiter, ist das manchmal schon recht schwierig. Ähm, lohnt sich also so das Aufbauen einer Lookalike-Audience nur für größere Unternehmen oder würdest du das auch ganz bewusst empfehlen ja, für Unternehmen, die so im ja, aufstrebenden Mittelstand unterwegs sind?
0: Nein, ich würde es auf jeden Fall grundsätzlich empfehlen. Also ähm, mit Lookalikes zu arbeiten ist, ähm, ist wahnsinnig mächtig und dadurch, dass es ja an sich nichts kostet. Ne? Also ob man jetzt bei Facebook in, in eine Zielgruppe ansprechen will, die man namentlich definiert mhm. oder aber eine Zielgruppe anspricht, die, äh, wo man sagt, einfach alle, die auf meiner oder alle, die in einem bestimmten Alter sind oder einen bestimmten Beruf haben, oder ob man eben als Zielgruppe so eine Lookalike-Audience nimmt, von den Kosten her ist es ja identisch. Mhm. Insofern ist es vielleicht gar nicht sinnvoll, darauf zu verzichten grundsätzlich. Mhm.
1: Mhm. Ähm, hast du das Empfinden, dass manchmal, ich sag mal, die Menschen davor zurückschrecken, weil sie einen hohen technischen Aufwand äh, tatsächlich mal befürchten und dass diese vermeintlich sozusagen komplexe Technik, die meisten Kolleginnen und Kollegen vielleicht davon abhält, dieses Tool und diese Möglichkeit einfach einzusetzen. Wie ist da deine Erfahrung?
0: Ja, also die die Technik ist durchaus ähm, etwas, wo, wo die Leute sich ähm, ja wo die Leute Angst davor haben, wo sie sich scheuen. Mhm. Insofern ähm, auch da der Rat, ähm, einfach Hilfe holen, jemanden engagieren, vielleicht ähm, einen Freelancer oder eine Agentur oder einen Kurs besuchen und erstmal am Anfang die Zeit investieren, um, um sich da schlau zu machen, bevor man ähm, da zu viel Unsinn anstellt und, und die Zeit verbringt mit, mit
1: Plänkel, das nichts wirklich bringt. Mhm. Ähm, die nächste Frage, die ich zum Thema lookalike Like Audience habe. Es gibt ja unterschiedliche Wege, die ich sag mal. Unternehmen immer wieder beschreiten, um auch ihre Leistungen und ihre Lösungen unter Beweis zu stellen. Es gibt ja unterschiedliche Landingpages. Ich meine, die einen machen vielleicht Pumpen, Kompressoren, dann machen sie aber auch Services, Dienstleistungen und so weiter und so fort. Das Interessante ist, dass es ja möglicherweise für ein Unternehmen auch unterschiedliche Lookalike Audiences gibt. Das ist ja vielleicht auch nochmal sozusagen der nächste Aspekt, den man sicherlich vielleicht vertiefen kann, dass vielleicht ich sag mal die Einstiegspunkte des Interesses für ein Unternehmen natürlich auch unterschiedlich sein können. Das heißt, wenn ich auf dein Unternehmen gucke, Stefan, du bist schon komplex auch aufgestellt, du hast unterschiedliche Schwerpunkte vom Vertrieb, Verkauf, Training, Beratung, Social Media – das bedeutet auch, wenn ich in einem Unternehmen mir das betrachte, dass es halt auch natürlich unterschiedliche Lookalike-Audiences auch tatsächlich geben muss. Also es gibt nicht eine, die für alles sozusagen gültig ist, sondern mein Empfinden ist, je feiner natürlich so eine lookalike audience granuliert ist und zugeschnitten ist, desto vielleicht sogar erfolgreicher ist dann natürlich auch das Marketing letztendlich in dieser Gruppe. Stimmst du dem zu?
0: Ja, absolut. Also natürlich ist es ist klar, dass ich für... Für den Erfolg mit Lookalike Audiences brauche ich eine aussagekräftige Ausgangszielgruppe. Also ich brauche jemanden, von dem ich sage, das funktioniert. Das ist eine Zielgruppe, die die tatsächlich kauft oder die tatsächlich auf eine gewisse Art und Weise reagiert. Die also der Ausgangspunkt muss funktionieren. Dann funktioniert auch das Endergebnis. Mhm.
1: Das ist vielleicht die... Kann auch also das heißt, wenn ich nur ganz grob in Anführungsstrichen bei mir äh, kauft ein Marketingmanager ein, das ist natürlich ein bisschen zu grob zugeschnitten, weil mhm. das trifft wahrscheinlich, keine Ahnung, auf ich sag mal jetzt 15 oder 20 Prozent aller Facebook, ist interessenten Interessenten äh, zusammen, dann bin ich natürlich viel zu breit aufgestellt und kann halt mein spezifisches Angebot also nicht wirklich sehr zielgenau zuschneiden. Das heißt, mhm. dann wäre ich sozusagen schlecht beraten, halt hier diese breite Lookalike Ordin zu bauen. Also ich brauche mehrere Indikatoren, die halt wirklich, ich sag mal, so die Konturenschärfe meiner Ordins auch tatsächlich ausmachen. Ist sicherlich mhm. nicht ganz einfach, aber auch da kann ich mir vorstellen, man muss es auch mit unterschiedlichen Wegen einfach ausprobieren und natürlich anfangen, letztendlich die Informationen, die man ja eh hat, ja auch tatsächlich zu sammeln, oder?
0: Genau. Also ähm, es lohnt sich, dieses Konzept zumindest mal zu kennen, damit man, ähm, wenn wenn man irgendwelche Gedanken zum Marketing neu denkt, dass man dann tatsächlich auch anfangen kann, solche cleveren Werkzeuge zu nutzen. Und dazu muss man wissen, dass es sowas gibt und ähm, ja, vielleicht sogar Interesse haben, sowas ganz konkret auszuprobieren.
1: Mhm. Ähm, und ich glaube, wichtiger Tipp ist auch nochmal äh es zu kennen ist wichtig, es auszuprobieren ist wichtig, aber letztendlich nicht sozusagen alle Schritte alleine machen, sondern euch wirklich unter Hilfe oder Unterstützung zu holen, sei es, dass ihr, keine Ahnung, Kurse belegt, YouTube-Kurse euch anguckt, Videos anguckt oder letztendlich, sag mal, euch mit den Kollegen zusammensetzt, wie mit deinen Mitarbeitern, die sich natürlich auch letztendlich in meinem Kundenauftrag genau damit beschäftigen. Zumindest ist das mein Verständnis, Stefan, oder?
0: Mhm. Ja genau, also natürlich macht macht eine Agentur nichts anderes als ähm, sozusagen das vorhandene Know-how, das sie hat, äh, für den Kunden einzusetzen und das machen wir auch und meine meine Kolleginnen und Kollegen sind da Experten drin, solche ähm, Konzepte, die, die man gemeinsam mit den Kunden diskutiert, dann technisch in die Praxis umzusetzen. Mhm.
1: So funktionieren Lookalike-Audiences und Retargeting. Also äh, ran an die Buletten, weil das ist äh, ein Potenzial, das in Anführungsstrichen vor der Tür liegt und ihr müsst halt nur rausgehen und es aufheben und dann technisch ist es immer sehr elegant umsetzen. Verstanden, Stefan? Äh, ich habe es ein bisschen ausprobiert. Ich glaube aber, ich muss da definitiv noch nachhaken und nacharbeiten, um letztendlich mal auch für mein eigenes Unternehmen da die richtige Lookalike-Audience auch tatsächlich zu adressieren. Ja, Stefan, äh, gibt's noch eine gute Botschaft zum Schluss zum Thema äh, Lookalike und Retargeting?
0: Hm, ja, also mein mein Abschluss dazu wäre: äh, Setzt euch damit auseinander, verschafft euch Know-how und ihr könnt ein Werkzeug nutzen, das wirklich auch den entscheidenden Unterschied in der im Wettbewerb machen kann mit euren Marktbegleitern und Wettbewerbern, weil wer sich da auskennt, kriegt äh, mit einer hohen Effizienz genau die die Ansprache der richtigen Personen hin und und das kann, das wissen wir alle, im Business der entscheidende Faktor sein. Also macht euch schlau und äh, sorgt dafür, dass nicht eure Wettbewerber da vor euch diesen
1: großen Hebel in der Hand haben. Stefan, ich habe es verstanden, ich mache mich ran und deswegen gehe ich jetzt los. Ich sage tschüss, euer Martin. Ich sage auch
0: tschüss, bleibt uns gewogen, bis nächste Woche und zieht euch das Thema rein. Es los.